0: Привет, с вами Кверти, подкаст от студии Red RedBarn для тех, чьи пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной всегда Иван Абраменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злых кибержуликов. Сегодня у нас в гостях Тихонова Анастасия, руководитель отдела мониторинга сложных угроз Freed Intelligence Group IB. Настя, привет.
1: Привет.
0: Иван, тоже здравствуй, и тебе. Это мне нравится, как ты всегда, когда гости, ты всегда,
2: и тебе тоже,
0: знаешь. типа. Ну, ты просто со мной в студии, мне кажется, знаешь, сначала нужно все-таки человеком, который к нам Слушай, на таком пришел. случае мы
2: уже с тобой здоровались, можно вообще не здороваться, знаешь.
0: Можно и не здороваться, да. Мы тут, короче, за записью начали разгонять про то, что э, Ваня предположил, что главный напиток э, людей, информ... которые работают в информационной безопасности, это энергетика, именно Red Bull. Настя, ответь ему что-нибудь.
1: Я больше за кофе, если честно честно, я прям без него не могу, то есть утро начинается с чашки кофе, вот прям стандартные слова про меня я бы так сказала.
0: Главное, главное что не с пивом, наверное. <с а пиво б... Слушай, надо было такие дни. Ну, пиво, да, вечером понятно. Мы против алкоголя. Да что ты, что ты Мы против, я точно, знаю. У нас тут все нормальные
2: ребята, не надо
0: Ну, не знаю, не знаю, о чем вы говорите, я вообще отрезвый. Против алкоголя, против алкоголя. я не видела. Да, лучше не надо верить на Это точно, да. В общем, э, Настя, мы сегодня с тобой общаемся про э, штуку, которую я не выговорю, потому что мой английский э, на уровне третьего класса. Ваня, произнеси, как это это звучит. э, Это про APT, что ли? Да. Э, Advanced Persistent thread. Так, Настя, первый вопрос. Что это вообще такое? Что это означает?
1: Ну, смотри, Advanced Persistent thread. я так произношу, или APT, или APT, или...
0: О, мне а хам не нравится. Да, так удобнее.
1: Я бы назвала это изощрённой, устойчивой кибератакой, при которой злоумышленник устанавливает незамеченное присутствие в сети, в основном с целью кражи каких-то конфиденциальных данных <с> и присутствует <говорит> там в течение длительного периода времени. А обычно она тщательно спланирована и разработана таким образом, чтобы проникать именно в конкретную организацию, обойти существующие меры безопасности и оставаться, естественно, незамеченной.
0: Так, а когда этот термин вообще используют? То есть ощущение, что это вот э, есть какая-то классификация, и вот АПТХ она подходит под что-то конкретное.
1: А, ну да, если просто говорить э, про обычный киберкрай мир, я его так называю, допросят да, меня все Классное просто э, киберпреступники.
0: Звучит Б- как онлайн, ММРПГ. Что-то в этом роде, да.
1: Тут подход чуть более серьезный ребят, конечно. Они не снахлесты пытаются взять эту гору, они сидят долго разбираются, выискивают возможные этапы э, заражения организации, то есть высокая степень настройки, сложности и там, чем, как, так сказать, традиционная атака. Вот. А они хорошо финансируемы зачастую. И так, это так, так. опытная команда такая, которая либо из каких-то своих собственных программистов, разработчиков состоит, либо вот из нанимаемых со стороны, но объединяемых в какую-то организацию. В это так.
0: Это что? Эти люди, они что-то типа наемников, Да, типа ЧБК, могут быть. Киберпреступления?
1: Да, могут быть наемниками, либо бывают случаи, когда они на самом деле не подозревают, на кого они работают. И хоть это звучит очень странно, ты вроде как...
0: Это очень странно звучит. Да, типа,
1: почему ты не знаешь, что разрабатываешь, но приходят к себе с такой целью, ну, давай ты вот напишешь кусочек кода, мы хотим там обойти, попробовать потестировать, аудитом заняться, допустим. И такой, ну да, я же работаю на хороших людей. Ну и все. А, оказалось, написал кусочек кода, который обходит антивирусный продукт на самом деле для, для дальнейшего использования в атаках, для вывода денег, скажем, например.
0: Блин, как этих чуваков вообще вербуют?
1: Ну, слушай, со своей стороны хочу сказать, что очень многие правительства, например, купировки вербуют прямо именно с универской скамьи. Так сказать, ты хочешь... Ну, ты второскурсник, представь, ты хочешь начинать зарабатывать свои какие-то первые деньги и вообще попробовать то, что ты только что изучил. А тут Ну, подворачивается возможность такая, предлагают какие-нибудь прикольные плюшки, не знаю, там, ну, дополнительный доход.
0: ДМС. Да. Что, ты прикинь, для второкурсника ДМС просто, это вообще какая-то вышка просто. Слушай, ДМС, я тебе сейчас скажу у
1: многих, это так
2: вышка это,
0: знаешь. Ну, а что, вот что Иван, на твой взгляд, может быть такого, что прям со скамьи второго курса такой надо идти? Женщины. Ну, это ладно, это <свят> Давай, я пошутил. Какие? <свят> <женщины>? <свят> ну, мужчины, хорошо. <свят> <свят> не, серьезно, какие могут быть плюшки? Деньги, типа. Да, ну, деньги, строчки в
1: резюме, что-то хайповое новое дело, что такого продукта не было никогда, допустим. Вот.
0: Строчки в резюме, что э, создал частичку кода, который взломал Pentilon, ну не например. знаю, тебе ну, просто распис... это, ну,
1: расписывают сначала, что ты будешь делать какой-то большой там фреймворк продукт, который будет помогать защищать, например. Либо а, наоборот. Ну, завалировано, короче. Да, либо завалировано, либо наоборот. Ты такой максималист какой-то и вот тебе сказали, что нельзя что-то там взломать, а тебе дают возможность, давай ты попробуешь это сделать. И такой блин, а ч ⁇ нет? Сейчас я все сделаю. Вот. И на вот этом энтузиазме, как бы на такой идеи, что я буду первым, кто это сделал, вполне себе для младших куров ты можешь выдыхать. Вот. У нас были случаи интересные а, из практики с прогосударственными атакующими. А, да, немножко контекста для слушателей. И, если можно сказать, моя основная задача в этих uh, Advanced Procedure Thread, я именно исследую. National State хакерс или группировки, спонсированных государством. В общем, нашли конфиденциальные данные одного парниша, который указывал себя ВУЗ, в котором он учился, и организацию, которая была уже ранее замечена за разработкой этого вредоносного кода и использованием его в атаках. Вот. И в тот момент, когда ну, мы его подсветили, это публичный отчет, мы его подсветили, он в Твиттере в своем написал, говорит, вы знаете, что люди вообще-то могут ошибаться. Вы не знаете, как я туда попал. Это очень сильно нас убедило в том, что мы верного человека нашли, но естественно, он понял, что написал что-то не то, удалил свой пост, но интернет-то все помнит, вот.
0: Спалился, короче, через Твиттер. Но вот это такая же история, как если бы убийцу спросили, а, ну ты что, все мы совершаем ошибки
1: в Твиттере. Да-да-да. Комископинский маньяк.
2: Нет, нет, слушай, вот я, кстати, всегда не согласен. Сравнивать как бы, ну, такие вещи типа... Убийцу кибербезопасности? Да, да, это типа, ну, чуть не это. Ну, а с чем сравнить тогда можно?
0: Грабеж? Мошенничество. Мошенничество. да. Ну, то есть, типа, если ты спросил мошенника, ну ты че, ну, все мы совершаем ошибки. Ну да. То это
2: окей. Слушай, ну да, блин, камон.
0: Ну да, блин, камон. Ну кто? уровень аргументации. Ну кто подожди, ну
2: кто без греха? Понимаешь, вот большинство, смотри, вот я, например, когда пентестами только начинал заниматься, я узнал, что большинство людей, большинство людей именно в мир пентеста, блин, попадает из скажем так, не совсем, блин, хороших побуждений. Они вначале учатся ломать, понимаешь? Типа, угу. Тренируются на какие то ресурсы, что-то ломают. Как это.
0: благородные рыцари, а потом,
2: когда поняли... Я что бы не как... сказал, что они благородные рыцари, в, я знаю, в начале как, как, как раз-таки, да. В да. В потом просто не понимают, что это как бы, блин, нелегально, камон, и можно на этом зарабатывать типа, деньги легальным способом, и начинают уже как бы легалить. Ну, у нас в России, видишь, до сих пор это не легализовали до конца. В Штатах, например, это легализовано. Ну
0: тут, блин, вопрос логичный. Почему до сих пор так не делают? Ну, блин, потому что Минцифры
2: все уже два года
0: обещается. Обещают, но не делают? Да. Это не нападка на ну что же, вот мы и обсудили этот э, обтекаемый вопросик, э, и э, идем дальше, да. Я тут, короче, специально выписал, э, простите за мой э, старческий подход, э, термин из Википедии ну. по поводу аптехи. Да, и я его зачитаю. В Википедии написано так. Термин кибербезопасности, то есть про АПТХу, означающий противника, который обладает современным уровнем специальных знаний и значительными ресурсами, которые позволяют ему создавать угрозу опасных кибератак. У меня, конечно, сразу вопросы. Первое, как понять, что это современный уровень специальных знаний? Потому что вот мы э, с Иваном э, уже на протяжении 10 выпусков говорим о том, что всегда есть противостояние между э, отделом информационной безопасности э, и мошенниками, и чаще всего э, отделы реагируют на какие-то новые вещи. Вот они а наоборот. Как определить, что действительно современный уровень угрозы? Просто потому, что он справляется с тем, какие, какая защита есть у компании и там, или там у государственной структуры?
1: Ну, вообще, в принципе, изучай тренды, то, что есть, какие новые средства сейчас используются в теме, так сказать. А, потому что если он будет использовать какие-то раньше старые средства а, проникновения а, и темы, в том числе, допустим, сейчас актуальные темы, какие будут, там не знаю, ковида, приезда на Тайвань там, и так далее, то есть это больше входа даст ему. Если, соответственно, он не в теме, а начинается с «Вы выиграли 5000 рублей», ну, естественно, пробитие как бы минимальное будет. То есть он в теме как повестки мировой принципе повестки компании, которую он атакует. Он глубже осведомлен со всем периметром компании, которая есть, и как ее атаковать. Глубже копается во всех аспектах, чем вообще эта компания занимается, на кого можно подействовать, на кого нельзя подействовать. Ну, то есть он во всем глубже и детальнее ознакомлен. В связи с этим это влечет и дополнительные какие-то разработки собственного ридоносного ПО, либо дорогого работка уже существующего вот в этих вот новых реалиях. Ага, там вышел там, новый Zeroday. Пожалуй, я попробую его использовать. Естественно, не все фирмы там успеют пропатчиться, даже если патч, там не знаю, через два дня вышел, что редко тоже бывает. Да, два дня
0: все равно есть в запасе.
1: Да, то есть у них есть два дня в запасе. А если они уже ранее его нашли, то есть они уже полгода сидят и пользуют его, они такие, а вы только сейчас полгода узнали, что он есть, Ребят, ну вы отстали. <смех> <смех> вот. А, в этом, это их отличает. Вот. Но есть бывают такие вещи, которые, а, допустим, тот же Зарадей, если продолжать его тему. Бывает, нашел один какой-то хакер, он действительно молодец, но он не знает, что с ним делать дальше. То есть вот у него есть, он нашел эту лазейку, а, и обычно включается такая коллаборация работ, что типа я тебе продам как зайти. Вот. Получу свою денежку с а этого, ты дальше там как бы делать что с этим, что ты хочешь. Вот. И тогда вот в твоем термине второй пункт о том, что хорошо там финансированы, или как там звучало до конца.
0: Да, там э, звучало про значительные ресурсы. Да, это значит, был мой второй ресурсы. вопрос. Что это такое
1: вообще? Да, ну, как минимум у них есть деньги на то, чтобы купить вот, допустим, Азеродей какой-то. У них есть деньги на разработку собственных ресурсов, либо есть, допустим, деньги на покупку какого-нибудь фреймворка. Того же Cobalt Strike до того, как его слили. Там только покупная версия была. Допустим, покупать его он там стоил 3000 долларов, что ли.
0: Так, а это что такое, поясните мне? Это ПО такое специально. А, это ПО, Понял. Это, это, это ПО, да, да, да,
1: изначально, как, как и большинство, ПО создавалось для того, чтобы тестировать на проникновение. Но, как это бывает в других руках, превратилось в тулзу для атаки. Вот. Ну и, соответственно, товарищи стали активно использовать будущих атак. Соответственно, есть ресурсы человеческие, есть ресурсы денежные. Это очень сильно отличает их от обычного киберспорта. Да.
0: Ну понятно, да.
2: Кобальт страйк это для раков, чувак. Для для раков? Да, для раков. Слушай, для раков. Ну, для криворуких. Ну блин, кому он там все там визуальный интерфейс. Слушай, рак это я, который вообще ничего не понимаю. Ну, это безделие, что уж такое. Не, была даже группировка целая, она там называлась. Типа кобальт. Она так и называлась. Да. Из-за вот этого инструмента. он реально для раков там просто кнопки нажимать можно, чтобы что-то сломать. Прикольно, это что, любой может зайти. Да, 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 да.
0: И страшно, да, и страшно, и весело, конечно. Что тут говорить? Так, мой следующий вопрос а, про социальную инженерию. Uh-huh. А, понятно, что эти люди, которые занимаются, во-первых, они богатые, во-вторых, они современные, но ощущение, что если они готовятся к атаке на определенную компанию или организацию, процентов надо использовать какой-то человеческий фактор, потому что кажется, что это вот самое слабое звено а, и всей инфраструктуры. Ну, есть такое ощущение. А, мы можем вообще какой-нибудь пример привести? Может быть, у тебя есть какой-то публичный кейс вот а, о том, как эта социальная инженерия работает
1: на деле? Да, uh, если честно, много, к сожалению, фишинг uh, целенаправленный. Все еще остается, наверное, на первом месте по uh, так сказать, цепочке заражения первичной. Uh, и все еще люди ведутся, хотя когда залз бы знали, что, знают, что к ним на почту может прийти странное непонятное письмо, что по нему переходить нельзя, нужно все проверять. Но, к сожалению, это работает. Но um, хакеры тоже не стоит на месте в этом плане. И, естественно, форсируют темы по... Приёмы на работу, например, и такие там типа... Государственная Больная хак... тема. Да, хакерские группы, там типа Лазаруса того же. Они активно регистрировали странички в Ликвидине, где выдавали себя за реально существующие компании, в которых просто представляются HR, там копируют личность и общаются под предлогом, соответственно, да, наня... нанимания на работу. Конечно...
0: О, кстати, вспомню, у меня есть история, что я на прошлой неделе открывал почту и увидел сообщение от Тинькова. Ну, я такой, ну, окей, че нам Динько мне прислал? И там просто, ну, если честно, я вот точно не вспомню, там не было типа миллионы рублей, или типа там было mm-hmm. бы что-то вроде типа... Ну, вот просто какая-то типа акция, повышенный кэшбэк, что-то в этом духе, и mm-hmm. я смотрю на страничку, и я просто понимаю, что вот ну у меня просто внутри ощущение, что что-то не так, но я вот первичным взглядом вообще просто не смог как бы понять, что не так. И только э, я взглянул, короче, на адрес, и я понял, что вряд ли это, короче, похоже на рассылку Тинькова, типа, реальную. Uh-huh. Но если бы не адрес, типа, я бы вообще просто не заподозрил, что, что это, короче, какая, какой-то, какая-то спам-рассылка, какой-то фишинг.
2: Ну, это... так, так ты еще туда посмотрел? Я
0: еще туда посмотрел. Да, большинство туда не смотрят.
2: Смысле. Ну не смотрят там. А ты а ты не про то, что они да? не,
0: не, не смотрят на саму строку и переходят? Да. да. Ну, я-то научно уже нашему подкасту, что, что надо, уже везде, блин, двойное дно искать. Вот да не
2: растешь ты. в моих глазах. Да,
0: да. Просто еще веду в контекст, когда мы с Иваном начали записывать подкаст, у меня в Телеграме постоянно приходили какие-то левые типы, которые просили у меня там типа миллион долларов, заработай, нажми на ссылку. Я прикалывался, что это Иван пытается меня взломать. <связь> да, это просто, это просто я кратко вел в контекст. Ну, да, хорошо.
1: В добро пожаловать в мир периодической паранойи, да, подтвердит Иван. Да, да, да.
0: Я думал, что я от этой паранойи во время подкаста избавлюсь, в итоге она, ну, не добавилась, она просто сменила, короче, угол, вот, скажем, наверное, так. Ну, хорошо, поговорили про, что такое АПТХ вообще, а какие сферы больше всего подвержены? Это какие-то государственные структуры, режимные объекты, большой бизнес?
1: Кто Кто жертвы? мы больше самого опыта разделяем, ну сугубо так на две части. Это вот подготовленные опыта, которые именно с получением финансовой какой-то выгоды тех же, не знаю, монетейкеров, кобальтов, финсеванов и так далее. Это будут причисление имен тех, которые атаковали там именно с хищением денег. И вот те, которые занимаются кибершпионажем, кражей интеллектуальной собственности или каких-то государственных тайн и приводящие периодически к каким-то деструктивным действиям, да, там, отключением электроэнергии, взрывам и так далее. То есть это вот к National State хайкерам относится. Поэтому у них фокус разный, но как бы основная идея – то, что они пытаются добиться своей цели и э, очень долго готовятся, и очень долго сидят в тишине. Посему, ну, я больше буду со своей стороны говорить что National State, это, конечно, вот деструктив, интеллектуальная собственность. Беря какие-то даже тематики, допустим, когда только ковид начался, очень активно развивались атаки на всякие медицинские учреждения и прочее, потому что э, просто ребятки хотели побыстрее получить информацию о вакцинах и выпустить ее раньше. В общем-то, это такая гонка вооружений. Это может быть каких-то
0: Ого. военных вооружений. Я об этом с той же стороны и не думал вообще.
1: Биовооружений, биовер- да, вот, вот таких вот вещей. То есть, э, прямо на какой-то тематике, если где-то, ну, кто-то скажет, в новостях найдется, или они раньше где-то задетектили там выпуск какой-то ну, не знаю, новой подлодки, нового вируса или что-нибудь такое, они попытаются, конечно же, получить побольше данных об этом, чтобы э, как бы обезопасить свою страну, либо быстрее самим это разработать. Вот такие вот цели. Деструктивные действия хочу добавить так, что это эффект устрашения и того же военного вооружения, но просто в киберпространстве, то есть ты того можешь дойти ну, до да, какого-то это объекта, критической инфраструктуры и показать, смотри, что я могу. Ну, то есть это Эффект устрашения?
2: Да. да. Ваня? Да шифровый. не ничего. Я хотел сказать еще мудаки, которые больницы раньше шифровали во время как раз ковида. Шифровали
0: больницы? Да. В смысле? Ну, шифровальщика
2: знаешь? закидывали uh-huh. и все оборудование шифровали в больницах. И оборудование не функционировало. Не функционировало? Не функционировало. А зачем они шифровали? Это просто Ну, чтобы... с три целью выкупа. В смысле? типа за нам деньги мы тебя все расшифруем, да, для кого-то, это, прав... это, для типа, кого-то... Чувак, это дурной тон, на самом деле, типа шифровать типа объекты такого типа формата, потому что завтра типа тебе станет хреново. А,
0: то есть это типа э, такие люди, которые ну... не имеют даже
2: законов чести вот этого. Мира, ну да, типа да, да короче, это ну это неправильно типа шифровать больницы или там какие-то такие учреждения. Не, я с этим согласен. согласна.
0: Шифровать не надо. Вот да. это моя, моя такая позиция. Нет, я просто пацифистская.
1: Я пожалуй дополню немножко к Ивану. Был период, когда ну, не все группировки, но действительно, которые случайным образом там пошифровали, и они сразу же для больничных учреждений они давали ключ для расшифровки, потому что они все понимали. А были такие, где вот да, вот в информации были, что там довели до одного или там, двух летальных случаев из-за того, что ИВЛ не работал, чисто потому что вот, зашифровано было.
0: Блин, ну это жесть. А интересно, как юридически это... Э- оправдываться, то есть, например, если они зашифровали больницу и угу. в итоге из-за их вмешательства умерло несколько человек, и понятно, что это из-за того, что данные не смогли выкачать, им можно как-то припаять, я не знаю, что даже причинение, не, вреда, не, здоровью. Не, да, причинение вреда здоровью.
1: Я думаю, что Офигеть.
0: можно. Вот это, конечно, неожиданный поворот истории, так сказать. А, Настя, скажи, а как вообще пытаются определять или предотвращать такие атаки? А есть ли какие-то, я не знаю, предупредительные меры?
1: А, ну это вообще комплекс мер всегда. А, все должно работать совместно. Мало того, что а, видишь, ты уже в просвещении того, как это может работать, как тебя могут атаковать фишингом, да? Такое же нужно в компаниях различных проводить а, своих собственных. И вроде звучит банально, но большинство все равно ведется на какие-то вот эти вот рассылки, посему первое нужно работать со своим персоналом, естественно, чтобы они были как-то, извините, я такая белинка повысить awareness, <свят> осведомленность. Осознанность. Мы, любим, осознанность. мы любим
0: слово осознанность в этом подкасте. Окей, <свят> а, okay,
1: okay. осознанность. Вот. Плюс, если вы конкретно не завязаны, естественно, в ВВБ, то обратиться к каким-то поставщикам услуг, которые то есть партнерство какой-то с фирмой в области кибербезопасности. Естественно, я могу пиарить группой бизнеса, <свят> но не буду. А можешь, можешь потому, потому что никого кроме вас не осталось. Э- так сказать, партнера в этой области. Она, соответственно, всегда с вами на связи в помощи в реагировании на какие-то сложные кибергрозы, там, либо раннем детектировании, предикте, то есть о возможных рисках, задать и так далее. Вещи, которые я очень люблю, это threat intelligence, там, разведка. Основной пик, с чего мы начинали, наверное. Данные, которые берутся отовсюду, вообще просто: то есть, это EOSINT, и, и какие-то darknet форумы, там, und маркеты, какие-то уже известные атаки, описанные нами, другими вендорами, обнаруженные реагирования и так далее. То есть, это все обучает твою собственную систему реагирования, либо обучает тебя, где их в будущем искать эти угрозы, то есть как предположительно будет действовать злоумышленник, что использовать, как развиваться атака. Вот этот вот весь спектр работает на предиктивность угрозы, то есть мы за предикт, то есть ожидание, что, что это может произойти. У тебя, возможно, этого нет, угу. но это может произойти. И вот таких вещей очень много, и сейчас активно а, не знаю, ну, Иван, скорее всего, слышал этот термин. А, не знаю, как ты. А, охота за угрозами, типа тренд-хантинг. Да, Слышали да. Того, такое?
2: Я нет. Это, это кстати, важный момент, но я сразу скажу, что тем в основном занимаются только крупные компании.
0: А что это такое вообще? Объясните мне. Ну, И слушателям.
2: Да, я думаю, она все расскажет.
0: А, Настя, давай, что это такое?
1: А, ну, когда вот организация чувствует, что необходимо как так сказать, управляемо искать угрозы а, с участием в принципе, человека. Mm-hmm. <связь> она, значит, помогает собирать и обнаруживать кибератаки. Мы обучаем наши системы на detect-угроз. То есть, допустим, их злоумышленник использует какую-то инфраструктуру. На этапе ее только создания мы уже можем сказать, что, скорее всего, она в скором времени будет использована такими-то хакером для атаки и, скорее всего, на вас. Вот. То есть до того, как они сгрузили какой-то вредоносный элемент и начали использовать его для фиша и так далее. То есть мы уже можем и предполагать, что она будет использована. Это, соответственно, все строится на обнаруженных ранее исторических каких-то данных, там, да, найденных, там, выявленных средствами защитами, вредоносов и в том числе на анализе индикаторов компрометации. То есть да, там IP-адресах, доменах, файлах и так далее. Все это в коллаборации дает нам возможность вот этого thread который ведет к threat intelligence. То есть, это два таких mm-hmm. брата, я бы назвал так.
0: Ну, это, как я понял, это как вот есть э, предиктивная аналитика, такой mm-hmm. э, такой тренд, скажем так, тренд-вотчинг, э, что-то вот в этом духе.
1: Да, плюс, ну, чуть более.
0: Но глубоко и конкретно, это да. я понял, да. что это.
1: Глубоко и конкретно. То есть, уже на каких-то физических вещах, можно так сказать, уже существует. Это вот
2: тот, тот продукт, про который я тебе рассказывал.
0: Да, мы просто уже, э, да. С, да, э, уже с Дашей э, разговаривали немножко про интеллигенс. Да, про да, это
2: вот чтобы ты вот такие глаза не делал при сложных там словах. Не-не-не, типа,
0: потому что это я вспомнил. Вот там е- я вспомнил. есть у группы B, да,
2: есть продукт, типа ты туда зашел, там одно окошко, и ты там можешь весело клацать по вкладкам.
0: Ну, быстро я захотелось, конечно, поклацать. Ну, приходи к нам на работу, мы тебя покажем без проблем. Да, конечно же, меня пустят туда 100%. Да я экскурсию В
1: рамках тестового периода вполне возможно. А у нас можно поискать ты как бренд, допустим, и какие возможные атаки на тебя могут быть. Почему нет?
0: Ну, блин, прикольно, прикольно. Ну, именно
1: про профилирование, то есть мы там пытаемся сказать... как. Um, у нас это прям полностью называется Threat Intelligence сейчас мы решили немножко упростить для наших дорогих клиентов, чтобы это звучало понятно, но основная задача сказать, кто конкретно стоял за атакой, у нас остается. Поэтому мы профилируем конкретного uh, Threat actor, то есть хакера, m- как он развивается, как он начинал, чем закончил, то есть uh, как разрабатывал. Ну, короче, uh,
0: ВКонтакте для хакеров.
1: Да. Да.
0: <свят> Все? Так-так-так да, намного так, так, понятнее. <свят> Одноклассники Паша, по, по, по верни стену, как говорится. <свят> да. Это да. Если у вас есть бизнес или вы отвечаете за информационную безопасность компании, то вы наверняка задавались вопросом о том, насколько уязвимы облака и что они себя представляют. В каждом выпуске Василий Степаненко, директор Центра киберзащиты DataLine. Ответить на вопрос о том, что такое облако и облачные сервисы, и как они помогают бизнесу развиваться. Поехали! Облака сегодня настолько популярны, что, кажется, ими пользуются все. Или же это технология не для каждого? Спросили эксперта, кому и в каких целях пригодится облачные сервисы. Все облачные сервисы можно поделить на слои — Самый нижний слой – это инфраструктура как сервис. Клиент этой услуги покупает виртуальные машины с нужной оперативной памятью, мощностью процессора и местом на дисках. Такой клиент сам решает, что будет работать на виртуальной машине. Это могут быть любые системы, которые он администрирует. Как правило, такой сервис нужен IT-директорам, который отвечает за все системы своей компании. Следующий слой – это платформа как сервис. Клиент этой услуги покупает уже готовые и настроенные хранилища для своих данных. Это могут быть базы данных или объектное хранилище. Такой сервис часто нужен разработчикам, которые создают свои системы, и им нужна надежная и безопасная среда для исполнения кода. Еще один слой — это программное обеспечение как сервис. В облаке разворачивается и настраивается готовая программа. Такие программы могут решать самые разные задачи, и, по сути, мы все ими пользуемся. Это могут быть облачные хранилища документов или сервисы для бухгалтерии. Другими словами, облака позволяют решать абсолютно разные бизнес-задачи разными способами. Можно взять в облаке только инфраструктуру и самостоятельно выстроить на ней IT-платформу под свои задачи, или же взять готовые сервисы, собрать из них конструктор, как из кубиков, и предоставить к нему доступ сотрудникам или клиентам. Все зависит от потребности бизнеса. Облака предоставляют максимальную гибкость и надежность для решения разных запросов. Спонсор этого сезона – компания Dataline, провайдер облачных сервисов на базе собственных дата-центров Tier 3 Dataline помогает бизнесу строить надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру. В Телеграм-канале эксперты компании рассказывают о том, как устроены облака, делятся опытом построения облачных сервисов и говорят об информационной безопасности. Dataline – это компания профессионалов, на которых можно положиться в вопросах облачной безопасности. Ссылки на сайт и Телеграм-канал в описании подкаста. Да, смотри, Настя, еще хочется, знаешь, uh-huh. посмотреть на АПТХу с другой ст- стороны, uh-huh. со стороны злоумышленников, злыдней, кибержуликов, как я их тут называю. Вот, Тут тоже прочитал, что АПТХ вообще как бы в теории делится на четыре этапа. Там подготовка, проникновение, распространение, достижение цели. И вот про каждую конкретно, вот подготовка, предположим, человек пытается что-то сделать, что вот в этот пункт входит.
1: А, как ну, злоумышленники ну,
0: вообще собирают инфу? Из каких источников? Какие есть признаки там, что хотят? Из все открытых, Но Ну, это я понял. Из открытых просто интересно, что конкретно имеется в виду.
1: Ну, смотри, наверное, в этап подготовки все-таки, если терминами говорить на будущее, там, типа, это расведка и вооружение, вот, все относится... В большинстве случаев у тебя входные данные это там компания, которую ты хочешь атаковать. Да, и твоя какая-то цель ну, что ты преследуешь, вывести деньги, либо получить какой-то конкретный документ. И, конечно, в очередь становится направлением для твоей разведки. Это люди, работники, подрядчики, клиенты твоей организации. Потом уже IT-инфраструктура, соответственно, чем ты пользуешься там, может быть, какие-то подрядчики IT-оборудования какого-то. То есть что из этого можно использовать? Возможно, у тебя какая-то старая неопдейчная программа стоит, которая широко известная уязвимость, а у тебя до сих пор не закрыта. Ну, соответственно, почему бы... Грех не воспользоваться, как говорится. вот. И, соответственно, данные, значит, у них... Вот зачастую это имя организации, может быть, отдельно взятый веб-сайт, может полазить, может быть, конкретная система. То есть, и там доступны разные методы сбора информации, это какие-то общедоступные источники, там, соцсеточки, где твои сотрудники сидят, может быть, с ними попробовать поболтать, выяснить какой-то побольше информации, то есть, социальную инженерию применить. Вот. либо можно какие-то специальные там, сервисы, инструменты, пойти попробовать, так сказать, компанию прокладку атаковать, как она называется, или supply так chain. А что
0: такое компания прокладка? У меня слишком много шуток, но понимания ноль.
1: Ну, это, допустим, твоя организация пользуется услугами какого-то IT-провайдера, Угу. И вот pues я пойду понятно. сначала атаку этого IT-провайдера и уже через них попаду к тебе. Как-то так. То есть она не моя цель. Моя цель – это ты, но вот эта вот команда, как бы компания, промежуточный этап,
0: промежуточный этап. Все, я понял, да.
2: Слушай, бывают типы, которые на работу нанимаются, реально, приходят на работу, нанимаются, сидят там, мониторят.
1: А Есть такие, да, это физический пинтест, он же еще называется... Да, можно попробовать устроиться, можно что-нибудь подложить, можно попробовать атаковать открытую Wi-Fi-сеть, Который в этой организации есть, и попробовать через нее распространиться. Такие тоже есть варианты. Мне кажется, они не настолько распространены сейчас. Но... <laughs> у нас есть целый на пост, кстати, про физический пентест. Если кому будет интересно, почитайте, пожалуйста, как это может произойти. <laughs> вот. Ну и этап, соответственно, когда мы собрали вот эту всю информацию, у нас есть понимание, какое ПО вредоносный нам может понадобиться. И, соответственно, нам нужно подготовить, то есть это этап вооружения, в этой же подготовке. Там несколько вариантов. Если они сами разрабатывают ПО, welcome, как бы использовать с нуля. Либо они могут, вот, как мы говорили они воспользоваться какими-то общедоступными инструментами, либо какими-то бесплатными утилитами, либо какими-то open-source инструментами, которые можно скачать. Либо слитыми, как тот же Cobalt Strike слили и все начали ими пользоваться активно. вот. Либо можно у кого-нибудь купить, на том же Darknet Forum это очень, кстати, поможет в сокрытии своих следов. Одинаково по использовать 10 разных группировок, по идее, отличи, какая конкретно была. Ну, то есть ну, дальше, ну, логично, да. дальше ты, конечно, докопаешься до сути, но первоначально это может и бэшник вести в ступор, типа, так, у меня есть 10 вариантов, по какому пути идти. Ну, то есть немножко запутывание такое. Вот, соответственно, реальное ограничение Здесь только бюджет, которым располагаете, а для АПТ-группы, соответственно, нет такого ограничения.
0: А вот на этом этапе, кроме вот этой нашей любимой осознанности сотрудников, может ли что-то предпринять компания, чтобы уже на этапе подготовки все слить? Или все должно быть настолько технически выверено и прекрасно, отдел ИБ должен не спать и круглосуточно идти в караулы по серверным...
1: Нет, ну, прекрасные работы XDR, я за то, чтобы тоже мониторинг всяких конечных точек, то есть это конечных машин организации стоял, это опять-таки осознанная работа, раз мы любим это слово, осознанная работа с сотрудниками, чтобы вот повысить их осведомленность. То есть, если они сами заметили, что странное. То есть ты шел и видишь, какой-то чувак бросил флешку идет дальше. такое, так, ну это странно. Что происходит? Ну, грубый пример, но просто, если так. То есть сам ты смотришь и что-то странное. Вот у нас были варианты, что какие-то аркады развесили. Рядом да. мы, э, уже начали подозревать, что это не наш внутренний квест. а Это кто-то нам подбросил. У нас атакует. То есть мы... Постоянной предположительной паники, как я и говорила, (laughs) находимся. Вот, плюс ну, средства защиты, которые стоят: проверка почт, все, что приходит. Ну, классический
0: мониторинг. Классический мониторинг. Да, то есть
1: стоят специальные инструменты, которые, соответственно, мониторят входящие письма. И они уже сами блокируют и распознают, что это спам, фишинговая атака, или какое-то неправильное поведение кого-то тоже подсветит как неверное. Так что есть возможности на этапе подготовки, но э, все еще нужно рассказывать э, своим работникам о том, что какие сейчас тренды и как атакуют. Ну, понятно, что звонят э, э, по телефону. Из отделения определенного да, банка? Да, да, Но бывает именно целенаправленные, которые очень прям пытаются под организацию, я там Наталья угу. из бухгалтерского отдела, зайди, зайди, пожалуйста, или пошли недокументно вот эту почту. Да, да, мы это, мы это тоже
0: обсуждали, что прям такой прошаренный да. фишинг уже начинается, прям а, со да. всеми прикрепленными, <coughs> уже украденными до этого там переписками, сложными файлами, с росписью, с голосовыми, которые там дипфейками все изменено.
1: Я просто предлагаю обычно там типа сбросить трубку, перезвоните по этому номеру еще раз, там ну, в смысле, по номеру вашего бухгалтера конкретно. А, Наташечка. Ну да. Наташа, это mm-hmm. ты была, вот и все, как бы становится проще. То есть перепроверьте себя, это, ну, займет у вас минуту дополнительную, зато спасете миллионы либо секретные данные. Это же хорошо.
0: Да, миллионы денег и жизней. Да. Ну хорошо, мы собрали всю вот эту информацию. Дальше происходит это penetration проникновение. Как оно происходит технически? То есть вот это вредоносное ПО просто пытаются через слабое место, короче, подгрузить в... IT-инфраструктуру какой-то компании или организации, и уже туда выкрадывают все, что можно выкрасить.
1: Да, все верно. Ну, грубо звучит так, что у них есть какая-то подготовленная вредность ТПО, есть IT-инфраструктура, есть либо человек, с которым на контакте они готов это все сам загрузить, либо вы знаете, как обойти средства защиты, потому что там дошли не пропатченную винду, там, или не знаю, какая-то it у вас. Ну, какой-то CRM, я не знаю, не обновлен, или там система, uh-huh. пожалуйста, загрузить. Соответственно, несколько каналов доставки, то есть это электронная почта, как говорили, съемные носители, веб-сайт, если на вашем же веб-сайте, на который часто, там, допустим, ваш бухгалтер там, посещает или ваш сотрудник вносит данные, там, соответственно, какая-то атака, типа Adrenal Hall, атакуйте сайт, и, пожалуйста, тоже эксплуатация и уязвимости и вперед загружать вредонос. Здесь, опять-таки, поможет, как говорила, защита корпоративной почты. Всякие XDR решения очень хорошо выявляют и предотвращают доставку вредоносного ПО. Также сетевая защита, соответственно, смотреть, куда у вас чего коннектится, если куда-то трафик пошел за ваш периметр. Не в очень проверенное место, которое раньше никогда не было. Это повод задуматься, спросить, а что происходит, проверить и так далее. Плюс все, что приходит к вам на почту, есть система детонации вредоносного пола, то есть все, что приходит в вашем положении, оно сразу спускается на отдельной системе, отрабатывает, смотрится, может, это вредоносно, сразу помечается как таковое, и конкретно сотрудник никогда его не получит уже. Вот. Какие-таки такие угу. вещи.
0: Да, Настя, просто тут Иван меня посвящал в то, что бывает более Жесткие моменты, что просто взламывают какого-то чувака ищут компроматы э, и предлагает ему деньги за то, чтобы он сделал подлость против своей компании.
1: А, ну, э, да, действительно, бывают такие вещи. Но мне кажется, я в последнее время все меньше с ним с ними сталкиваюсь. Обычно
0: осознанность. Это связано с ролевой моделью.
1: Действительно, в. Опти Ивана. Иван поделится, пожалуй, что он встречался с такими вещами. Мне кажется, за свою практику я очень мало такого встречала. Бывали у нас такие люди, которые с рабочего компьютера там залазили на всякие порно-сайты, конечно. Я не знаю, зачем они это делали. Классика, классика.
0: Ох, Настя, не спрашивай, зачем знать ответы на вопросы, на которые ты не хочешь знать ответа.
1: Вот,
0: да. Да, Вань, что то хотел сказать про ролевые модели?
2: Ничего, да, это в организациях сейчас все режется, потому что есть ролевая модель понимаешь? А и... что модель? Ну, я имею в виду то, что есть, блин, пользователь, он на уровне пользователя, у него нет, понимаешь, админских прав на машине. Поэтому ну, тебе, да. тебе надо найти какого-то еще сложнее чувака, у которого есть какие-то доступы. А и который и еще проч... более
0: прошаренный, чем обычный чувак, и уже его ну, как-то
2: желательно, да. Это уже сложнее, потому что обычно такой чувак, он как бы тоже там не лыком У и... mm-hmm. Тоже.
0: Его уровень осознанности выше. Его чем... уровень осознанности
2: типа выше. Он, он не лазит по да. парносайзам обычно, короче. Да. И... Но если и...
0: лазит, то через пенку тяжелого смартфона.
2: Я компа, это лучше вообще не делать, короче.
0: Лучше. Ты так сказал, знаешь, типа, оставил, ну, знаешь, такую дверцу надежды. Лучше не делать, но если... Не, но если
2: кому-то очень, типа, хочется, вот, и хочется повеселить вечером весь отдел Б, и он думает, что трафик, типа, этот не читается, то, типа, он может это сделать? Ну, ибо тоже люди,
0: они тоже требуют хлеба и зрелищ. Хлеб-то у вас есть, это я
2: знаю, а вот про зрелища тут еще надо... Я как-нибудь расскажу потом историю про вот такой вот случай тебе. Нет, подожди, это не под запись, Да. Да, могу тебе под запись Ну, рассказать. конечно, давай
0: под запись. Чего ты тут это, людей лишаешь?
2: Окей.
1: Мякотки. Ну, в общем,
2: был чувак, вот, все у него было хорошо. Он любил вечерам на работе сидеть. А я тогда в другой организации работал, там в государственном, кстати говоря. В одной из Не Суть не суть какой, лучше ты И там есть межсетевые экраны, которые я мониторил. И смотрю от него странные запросы какие-то своего пишника Дай думаю, посмотрю. Вот, смотрю, а он ищет трансов. Вот. Ну и короче, как бы я потом не знал, как с ним короче общаться, потому что я как бы его знал этого чувака лично. Ну
0: сразу же поменялось впечатление, скажем Ну
2: да, такой паренек, скажем так, с изюминкой, да, короче, оказался,
0: Ладно, возвращаемся к нашей теме. Хорошо, это самое проникновение все-таки произошло и бы не смог как-то вот, э, определить, э, что происходит дальше. Судя по тому, что не написано, происходит распространение. Э, что это значит, э, и как ИБ может с этим бороться?
1: А, ну, смотри, там, наверное, все-таки стаб какой-то эксплуатации, там где получить доступ на определенный хост, там, с достаточными правами для установки бэкдора. И тут, наверное, вот как раз возвращаясь к теме, что кто-то что-то забыл, типа, какую-нибудь неиспользованную учётную запись, вспоминая прошлогодний или позапрошлогодний уже, я в годах теряюсь, Колонин Поплайн, где там, нефти не смогли качать несколько дней, Чисто потому, что чуваки забыли VPN-учетку, и, чуваки, и другие не очень хорошие чуваки ее использовали. Вот. Нужно отключить такую возможность и, все, и мониторить вот эти вот все учетки, которые не нужны, и возможности этих компрометаций. Плюс различные вот эти прекрасные пароли 1, 2, три 4, 5 и наоборот. все еще очень, Да, очень актуальны. Кверти, никогда не используйте. Квертик
2: вертим. Квертик верти. Админ один, два, три, четыре, пять. Админ
0: один, логин, админ, да. Пасворд один. Пасворт один.
1: Пароль. Отри... Да, Никто не да.
0: додумается, что мой пароль пароль. Да. <laughs>
2: ну, <laughs> вот да. Если вот
1: прекрасные виды, все да, пароли. А, отключи какое-нибудь хранение предыдущих логов там в кэше, чтобы их нельзя было использовать. А, обновление системы, я всегда говорю, всем со восклицательными знаками, и вроде бы. Ну, это же очевидно, но обычно почему-то не очевидно в итоге. Вот. А, и я винду не
0: обновлял, Кайс. Иван,
1: расскажи ему, я, чем это я грозит. Я исправлюсь. А лучше я покажи.
0: Не-не, показывать не надо, я не даю, как это, разрешение. Я уже юридически подкоман, что тут надо сразу же просто документально закрепить, что никаких я там не
2: доволен. ты rules of научился?
0: Да-да-да, но что ты меня...
2: Ни себе, ты да. в моих глазах растешь.
0: Собственно, что уж там дальше-то да, будет, ну, я, я уж не представляю. Действительно. Да, ну так, хорошо, возвращаемся обратно.
1: А, вот, и, соответственно, товарищи устанавливают какой-нибудь там бэкдор, троян удаленного доступа и так далее, им нужно взаимодействовать своим а, удаленным сервером. А, и вот чтобы как бы это осуществить, он обычно там записывает его куда-нибудь в папку запуска постоянно операционной системы. Он может как-то модифицировать библиотеки, если говорить о том, что он вообще, в принципе, может делать, которая загружается также при запуске операционной системы. То есть постоянно даже при включении компата может происходить запуск этого трояна с каждым разом. И конкретно в этом случае, опять-таки, Хорошие системы, эндпоинтовские, кстати, xdr они отследят эту активность, и что действие пользователя в конечной точке поменялось, что такое обычно с ними происходит. Вот. Ну, если это не прям супер дотошный человечек, но в большинстве случаев, если у вас в предыдущем был Threat intelligence, который описал вам, как действует злоумышленник, у вас уже есть тесты, которые отыгрывают вам эти ситуации, и вы уже знаете, где их искать. Посему такими вот так приблудами-продуктами, можно отловить эти действия в сети. Но главное не дать им самим, чтобы возможность легкого получения всяких различных доступов, однотипных паролей, переходов, разграничить эти доступы, возможно, там, кому-то не, какому-то пользователю давать доступ в одно место, другому не давать. Ну и вот эти вот все вещи. Вроде бы, опять-таки, базовая информация, но учитывая мной, мой там типа многолетний опыт и как этот человек с опытом договорить попадаются на одних и тех же вещах, к сожалению, компании и приходится повторять снова и снова такие вот вещи. Вот, простите, что душню.
0: Да, да, нет, все в порядке, просто сразу же подумал о чем, что у нас тоже есть такой лейтмотив в подкасте, что Компании-то, понятно, постоянно на каких-то очень типичных вещах попадаются, но еще есть такое впечатление, что очень многие злоумышленники даже на самых там высоких уровнях допускают какие-то глупые ошибки, оставляют глупые следы, по которым их находят. И вот интересно, есть ли такая история, когда люди вроде бы добились свои цели, но все-таки их удалось найти, и удалось найти какой-то интересной логической и не только логической цепочкой?
1: Ну, да, действительно, они пытаются там как-то на ним надействовать э, и так далее. Но я обычно связываю основные причины, с э, тем, что они раскрываются. Все-таки первое это, наверное, э, как говорил еще мой начальник когда-то: нельзя недооценивать человеческую глупость. Э, периодически они думают, что они все закрыли, но это не так. Какие-то собственные там, следы типа доменов, ip там отпечатков, сертификатов, номеров, почты и прочего остается. Ты это все можешь видеть, найти и, соответственно, проследить связь. А второй вариант, что, ну, допустим, даже если ты долго не можешь найти злоумышленника, он действительно хорошо скрывался. Эффект человеческий, опять-таки, безнаказанности. А, ты такой думаешь, что, ой, ну меня не могут поймать уже кучу времени, я такой молодец. И ты вот допускаешь вот эту вот мини-ошибку где-то там, я не знаю, не подключил VPN, не поставил 33 по Рокси там себе каких-нибудь подложечек и прочего не закрыл, и тут действительно увидели ли твой там реальный ip там, или где-то ты засветился в одном и том же месте, оставил свою папку, такой тоже бывали открытые опендиры где-то на серваке, со своими собственными данными, а ты сам себя заражал, кек. сам себя просто заразил, потестировалась, а там уже все твои данные. Такой, ну, ну молодец, Да, мы что? вот про
0: это и говорим, что бывают такие э, забавные случаи. Может быть, вспомнишь, что-то действительно, что тебя рассмешило в какой-то степени, как специалиста какая-то э, очень странная и даже не знаю, как ее назвать. Ну, пусть просто будет ошибочка.
1: А, ну, ошибка, ошибочка, вот метаданные мы... Человечка, в... он создавал, в общем, вредоносные документы, токовские, в макросе почему-то прописал свой никнейм. Зачем? Почему он этого не затер? Непонятно. Ну, соответственно, с этим. Каждый
2: художник должен подписывать
0: свою картину.
1: Ну, видимо, так.
2: Я думаю, там они любят, кстати, это знаешь, Я тоже тестировала и под что.
1: Тут как бы такая возможная вещь. Ну и находили какие-то. Допустим, тоже Кобальстрайковские сервера находили. На одном порту, соответственно, Кобальстрайк висит. На еще одном порту у них э, китайский блок висит. То есть уже понимаешь принадлежность стране, а там тоже какие-то дополнительные данные. И пошел, поехал раскручивать. И такой, ну, ну ребят, ну, это как-то даже несерьезно.
0: Даже неинтересно, <laughs> да? да?
1: Да, да. Но бывают действительно эти, которые скрываются и очень долго, но по итогу... А некоторые, бывают саби хотят затереть, либо специально поставить другую группу, чтобы ты пошел по ложному следу. Бывали такие, что оставляли в коде какие-то отметки, допустим, если вспоминать даже тоже же предыдущую названную Лазарус-группу, они там в коде называли команды, в скобках комментарии к ним писали «получить», там, транслитом на русском языке. Но только русский человек поймет, что транслитом так не пишутся, даже. То есть, ты смотришь uh-huh. на это слово, а ты так не пишешь то есть сочетание клавиш даже вообще совершенно не такое нестандартное. Вот. Ну и потом там уже нашел сервак, и совместно там с другими правоохранительными органами раскрутили сервак. И оказалось, что это относится к другой вообще совершенно стране никаким не русскоговорящим хайперам.
0: Пытались, пытались нас копировать.
1: Да, не получилось. Не Ой,
0: я стукнул, но это, но это саунд-дизайн. Это не ошибка моя. Это я так. Для саунд- для саунд- для... Я сейчас
2: вот на тебя так посмотрел. Это, да,
0: да. Это я просто для саунд-продюсера сделал отметку, что это саунд-дизайн. Это не ошибка. Меня не бить, пожалуйста. Да. Наверное, надо потихонечку закругляться. И ты как раз подвела к следующему вопросу. Как я понял, твой отдел, он очень часто взаимодействует с разными правоохранительными органами. Российскими и не только российскими. Я правильно понимаю?
1: Да, все верно. У нас в рамках партнерства с Европолом, Интерполом осуществляется. Ну и э, в том числе с, э, мы пытаемся вести такую гимификацию у нас э, в Threat Intelligence, что мы совместно с нашими клиентами расследуем какие-то инциденты. То есть они что-то находят, и эту информацию. Мы им даем поэтому кейс кейсу информацию. И совместно у нас Прикольно. происходят такие вот исследования. Угу.
0: Да. Да наверное, надо завершить это все какой-то смешной нотой, потому что смеяться мы в этом подкасте любим. Можешь сказать какой-то современный кейс? Ну, что-то из последнего, что тебе можно рассказывать. Понятно, что Энда за всеми следит. Что-то забавное, какое-то забавное расследование, которое тебе самой показалось смешным. Эм,
1: Забавное расследование? Ну... Есть случаи даже про государственных хакеров, которые пытаются нас атаковать. Это, наверное, забавный случай. И я не так давно вела у студентов лекцию, и они так очень живо интересовались, вообще вас пытались ли атаковать. Это, ну, конечно, пытаются разные хакеры, там, всячески. И что, совсем не удалось? И так их это шокирует вечно. Я говорю, нет, пока не удалось. Говорю, хотите попробовать? ну, стало интересно. Поэтому, если вдруг вам интересно, конечно, попробовать нас атаковать, то welcome. Мы постоянно проводим тесты собственных инфраструктур. Но заметили такую парадигму, что некоторые хакеры возвращаются, и вот одна и та же группировка у нас уже второй год пытается атаковать. Но, ребят, все еще безуспешно, если что.
0: Эх, а что же они так не взлюбили-то? Наверное, посадили какого-то их подельника.
1: Ну, мы стали про них активно рассказывать. Они, видимо, обиделись.
0: А, они обиделись. Что же? Ну, два года, если вас не взломали, мне кажется, это хороший результат. Это хороший результат. Просто я не шарю. Вот два года постоянно атак. Это хорошо? Нормально. Или? Нормально. Нормально. Хорошо. Иван все, все-все поведал. Настя, спасибо большое, что пришла к нам в подкаст. Это было, с одной стороны, очень информативно, с другой стороны, очень весело. Крутые истории, классная информация. Я думаю, что слушателям, которые ставят пароль от почты 12345, большая часть информации покажется, конечно, взрывной. но, с другой стороны, люди, которые в этом шарят, мне кажется, получили очень много интересной информации. Спасибо тебе, что пришла и что поделилась.
1: Спасибо большое вам за приглашение. Было очень интересно поболтать и, надеюсь, полезно для всех остальных. (с�트) Слушайте и дальше подкаст.
2: Ну
0: что, Иван, ну ты хочешь
2: ты что-нибудь скажи? То, что мне сегодня сказать-то, за меня уже все сказали. Ну все, собственно, на этом
0: мы заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока.
1: Спасибо, пока.